0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem rassistischen Tweet von Präsident Trump vom Sonntag, in dem er vier nicht-weiße Kongressabgeordnete aufgefordert hatte, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Anschließend sprechen wir über die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin. Danach führen wir ein Gespräch über die umstrittene Schließung eines Kinderspielplatzes in den Niederlanden wegen Lärmbeschwerden. Und zum Schluss sprechen wir über die Ergebnisse der Wimbledon-Endspiele am Sonntag.
1: Klingt gut, Jana.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben, die die Bedeutung von Denken haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden auf dem Kieker haben.
1: Klingt gut. Los geht's.
0: Ja, Michael, los geht's.
1: Präsident Trump fordert vier Kongressabgeordnete auf, in ihre Heimatländer zurückzukehren.
0: Am vergangenen Sonntag forderte US-Präsident Donald Trump vier nicht-weiße, weibliche Kongressabgeordnete in einem Tweet auf, in die total kaputten und ver Verbrechen durchsetzten Länder, aus denen sie kommen, zurückzukehren. Der Tweet löste eine starke Gegenreaktion aus und am Dienstag stimmte das Repräsentantenhaus dafür, Trumps Äußerungen als rassistisch zu verurteilen. Trump schrieb auf Twitter, interessant, dass progressive demokratische Abgeordnete, die aus Ländern kommen, deren Regierungen eine komplette und totale Katastrophe sind, jetzt auf boshafte Weise dem Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, der großartigsten und mächtigsten Nation der Welt, erzählen wollen, wie wir Politik zu machen haben. Warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die total kaputten und von Verbrechen durchsetzten Länder, aus denen sie kommen, wieder aufzubauen? Die Tweets waren an die Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez aus New York Ayana Presley aus Massachusetts, Rashida Tlaib aus Michigan und Ilhan Omar aus Minnesota gerichtet. Von ihnen ist lediglich Omar, die aus Somalia stammt, nicht in den USA geboren. Alle vier sind scharfe Kritiker der Politik der Trump-Regierung. Bemerkungen wie Geh in dein Land zurück werden seit langem verwendet, um Minderheiten zu beleidigen. Trump bestreitet, dass die Tweets rassistisch seien und wirft den Demokraten vor, sie für politische Zwecke zu nutzen.
1: Was? Die Tweets sollen nicht rassistisch sein? Was genau wird denn 2019 als rassistisch angesehen? Gar nichts mehr? Geht jetzt alles durch?
0: Diese Tweets waren extrem gemein und widerlich.
1: Aber nicht überraschend. Sie sind Teil seiner Strategie, wiedergewählt zu werden.
0: Teil seiner Strategie, wiedergewählt zu werden? Wenn das stimmt, scheint mir das keine besonders kluge Strategie zu sein. Ich
1: sage ja nicht, dass das klug ist. Aber mit dieser Art von Äußerungen kann er bei seinen Anhängern punkten. Sie stimmen mit anderen Äußerungen überein, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Viele seiner Anhänger sagen, dass Trump die Dinge einfach nur beim Namen nennt.
0: Hm, auch wenn das, was er sagt, nicht wahr ist?
1: Spielt das etwa eine Rolle? Wie auch immer, eine Umfrage Anfang dieser Woche hat gezeigt, dass die Unterstützung Trumps aus den Reihen der Republikaner nach diesen Äußerungen tatsächlich um 5 Prozentpunkte gestiegen ist.
0: Okay, vielleicht unter den Leuten in seiner eigenen Partei. Ich habe eine andere Umfrage gesehen, in der zwei Drittel der Amerikaner die Tweets unamerikanisch nannten. Um die nächsten Wahlen zu gewinnen, braucht Trump die Unterstützung von mehr als nur seiner eigenen Partei.
1: Es ist natürlich Spekulation. Aber Trump hat ein paar Dinge, die ihm bei der Wiederwahl helfen könnten. Die Wirtschaft ist stark. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem fast historischen Tiefstand. Er rechnet außerdem mit einer Spaltung unter den Demokraten. Innerhalb dieser Partei gibt es Streit. Solange die Republikaner also vereint bleiben?
0: Was du über die Einheit der Republikaner sagst, stimmt. Es ist beängstigend, dass nur vier Republikaner von, warte mal, 191? Dafür gestimmt haben, die Äußerungen zu verurteilen. Andererseits haben die Demokraten die Äußerungen jedoch einstimmig verurteilt. Die Strategie von Präsident Trump könnte also nach hinten losgehen.
1: Ursula von der Leyen, neue Präsidentin der EU-Kommission, verspricht Green Deal für Europa.
0: Die aus dem Amt scheidende deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde am Dienstag mit knapper Mehrheit zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Sie wird die erste Frau in dieser Position sein, wenn sie im November den derzeitigen Präsidenten Jean-Claude Juncker, ablöst. Zu ihren ersten Zusagen gehört ein klimaneutrales Europa bis 2050. von der Leyen, ein Mitglied der liberal-konservativen christlich-demokratischen Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel, kündigte einen umfassenden Klimaplan an, sowie gesetzliche Regelungen zur Gewährleistung eines fairen Mindestlohns für alle europäischen Arbeitnehmer und sicherte sich damit auch die Unterstützung von linken Abgeordneten. Der Klimaschutzplan sieht die Einrichtung einer europäischen Klimabank vor, die in den nächsten zehn Jahren Investitionen in erneuerbare Energien und andere Umweltmaßnahmen in einer Höhe von 1 Millionen Euro unterstützen soll. Von der Leyen versprach außerdem, die Reduzierung der Treibhausgase in der EU bis 2030 weiter voranzutreiben. Sie plant, das bisherige EU-Ziel einer Reduzierung um 40% Prozent jetzt auf 50% bis 55% Prozent zu erhöhen. Von der Leyen erhielt 383 der 747 abgegebenen Stimmen. Das lag nur knapp über den für einen Sieg erforderlichen 374 Stimmen.
1: Jana, das ist natürlich eine große Sache. Sie ist die erste Präsidentin der EU-Kommission. Andererseits beneide ich Ursula von der Leyen ganz sicher nicht. Ihr Job wird nicht einfach sein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Was sie am Dienstag gesagt hat, ihr ehrgeiziger Plan zum Aufhalten des Klimawandels, ihr Bekenntnis zur Gleichstellung der Geschlechter, mehr Chancen für junge Menschen. Das ist genau das, was wir brauchen, um Europa voranzubringen.
1: Klar sind das alles tolle Pläne. Und es wird sicher kinderleicht sein, diese Pläne umzusetzen.
0: Ich verstehe, dass du skeptisch bist.
1: Jana, Europa war noch nie so gespalten wie jetzt. Dass von der Leyen mit einem so knappen Vorsprung gewonnen hat, ist ein weiterer Beweis dafür.
0: Die Tatsache, dass sie gewonnen hat, zeigt aber auch, dass genug Menschen an diese Ziele glauben. Diese Ziele geben Europa Hoffnung. Und das ist sehr wichtig.
1: Ich weiß. Ich bin ja auch total dafür. Aber…
0: Was aber?
1: Na zum Beispiel der Vorschlag zum Klimaschutz. EU-Politiker haben erst letzten Monat darüber debattiert. Sie konnten sich nicht auf einen Zeitpunkt einigen, an dem Europa klimaneutral werden würde. Natürlich bin ich für den Vorschlag von Ursula von der Leyen. Aber seine Durchsetzung erfordert die Unterstützung aus ganz
0: Europa. Michael, ich habe eine radikale Idee. Lass uns einfach abwarten, was passiert. Als Vorsitzende der Kommission könnte von der Leyen die Weichen für ein geeinteres Europa stellen. Angesichts der vielen Zweifel an Europas Zukunft ist es wichtig, dass jetzt jemand mit einer starken Vision für ein geeintes Europa diese Rolle übernimmt.
1: Niederländischer Schulspielplatz wegen Lärmbeschwerden geschlossen.
0: Die Stadtverwaltung von Nimwegen, einer Stadt im Südosten der Niederlande, hat die Schließung des Spielplatzes einer Grundschule angeordnet, weil der Geräuschpegel die akzeptablen Grenzen überschreitet. Der Spielplatz muss bis Ende Juli geschlossen werden, ansonsten droht der Schule eine Geldstrafe von 10.000 Euro für jeden Verstoß gegen diese Entscheidung. In Wohngebieten der Niederlande gilt ein Lärmgrenzwert von 70 Dezibel. Bewohner der neuen Luxuswohnungen in der Nähe der Schule hatten sich darüber beschwert, dass die Kinder auf dem Spielplatz diese Grenze überschritten hätten. Offizielle Geräuschmessungen ergaben Werte von 88 Dezibel. Die Schule hatte bereits zuvor versucht, den Lärmpegel zu senken, indem sie unter anderem die Zeit der Kinder im Freien beschränkte und Musikstunden ins Schulgebäude verlegte. Es gab jedoch nach wie vor Beschwerden. Die Entscheidung hat öffentliche Empörung ausgelöst. Mehr als 4000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, in der sie die Stadtverwaltung aufforderten, die Entscheidung zur Schließung des 40 Jahre alten Spielplatzes rückgängig zu machen. In der Nähe des Spielplatzes wurden Transparente angebracht, darunter eines mit der Aufschrift Die Löwinnen müssen schließlich irgendwo anfangen. Damit ist die niederländische Frauenfußballmannschaft gemeint, die bei der Weltmeisterschaft den zweiten Platz belegte.
1: Was für eine absurde Situation. Die Leute ziehen in diese Wohnungen ein und sie wissen genau, dass da direkt nebenan Kinder spielen. Und dann beschweren sie sich und zwingen den Spielplatz zur Stilllegung. Das macht keinen Sinn.
0: Ich finde auch, dass das ziemlich extrem erscheinen mag. Meiner Meinung nach ist das aber eher ein Planungsfehler. So wie ich das verstehe wurden die neuen Wohnungen an drei Seiten des Spielplatzes gebaut, so dass eine Art Echokammer entstand. Der Krach war darin gefangen.
1: Trotzdem, als sich die Leute diese Wohnungen angesehen haben, haben sie da nicht bemerkt, dass sie sich direkt neben einem Spielplatz befinden. Hat niemand den Krach gehört? Jana, die meisten Leute, die sich entschieden haben, dort zu leben, müssen gewusst haben, worauf sie sich einlassen.
0: Aber dasselbe könnte man auch über die Stadtplanung sagen. Die Verantwortlichen hätten wissen müssen, was das Ergebnis sein würde und hätten den Geräuschpegel während des gesamten Bauprozesses überwachen müssen. Meiner Ansicht nach ist der Spielplatz zu einem Opfer schlechter Stadtplanung geworden.
1: Und die Kinder dürfen jetzt darunter leiden. Oder wie?
0: Leiden? Wie meinst du das?
1: Na klar leiden die darunter. Kindern einen Platz zum Spielen wegzunehmen, ist doch eine völlig unvernünftige Entscheidung.
0: Es ist aber nicht wirklich unvernünftig, an einem relativ ruhigen Ort wohnen zu wollen. Die Bewohner haben das Recht zu erwarten, dass die Gesetze eingehalten werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es für diese Situation einen guten Ausweg gibt?
1: Ich hoffe immer noch, dass die Stadtverwaltung diese fürchterliche Entscheidung überdenken wird. Denn die Kinder trifft schließlich überhaupt keine Schuld. Djokovic und Halep gewinnen Wimbledon Endspiele.
0: Am Sonntag besiegte Novak Djokovic Roger Federer und gewann seinen fünften Wimbledon-Titel. Das Match wurde in einem fünften Tiebreaker-Satz entschieden. Mit vier Stunden und 57 Minuten war es das längste jemals gespielte Einzelfinale bei den Herren. Djokovic hat damit 16 Grand Slam Titel, zwei weniger als Rafael Nadal und vier weniger als Federer, der in der Tennisgeschichte der Männer die meisten Titel besitzt. Am Tag zuvor setzte sich Simona Halep gegen Serena Williams durch und gewann ihren ersten Wimbledon Titel bei den Damen. Halep brauchte nur 56 Minuten, um Williams zu schlagen, die um ihren 24. Grand Slam-Titel kämpfte, womit sie den bisherigen Rekord eingestellt hätte. Es war Haleps zweiter Grand Slam-Titel und das erste Mal, dass eine Rumänin in Wimbledon gewann. Im Doppel gewannen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah als erste Kolumbianer in Wimbledon das Herrenevent. She Suwei aus Taiwan und Barbora Strykova aus der Tschechischen Republik gewannen das Doppel bei den Frauen. Latisha Chan aus Taiwan und Ivan Dodic aus Kroatien gewannen das gemischte Doppel, nachdem sie letzten Monat bereits bei den French Open gewonnen hatten.
1: Hast du das Finale der Männer gesehen, Jana? Das war ein Krimi. Ohne die neue Tiebreaker-Regel hätte das Match Tage dauern
0: können. <lacht> Tage? Michael, wirklich? Na, auf jeden Fall war es spannend, da hast du recht. Für wen warst du eigentlich?
1: <lacht> Am Ende wollte ich einfach nur, dass jemand gewinnt.
0: Aha, sehr diplomatisch von dir.
1: Lass uns mal über das Finale der Frauen sprechen. Genauer gesagt über eine Umfrage, die kurz vor dem Finale der Frauen veröffentlicht wurde. Hä? Es gab Ende letzter Woche eine Umfrage unter fast 2000 britischen Männern und Frauen. Die ergab, dass jeder achte Mann denkt, er könne in einem Tennismatch gegen Serena Williams einen Punkt holen.
0: <lacht> Echt?
1: Was die sich einbilden.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Aber dann? Einen Punkt? Selbst die besten Spieler der Welt machen Fehler. Und das könnte sie einen Punkt kosten.
1: Sicher. Aber wie wahrscheinlich ist das? Jedenfalls fand ich es witzig dass die Männer im Vergleich zu den befragten Frauen so erstaunlich selbstsicher waren. Nur drei der Frauen hatten geglaubt, sie könnten punkten.
0: So wie Serena Williams am Samstag gespielt hat, besteht ja wohl kein Zweifel, dass sie immer noch eine der Besten ist. Ich würde es auf keinen Fall wagen, einen Punkt gegen sie zu machen. Ich hoffe, dass sie und Federer nächstes Jahr wieder dabei sind. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs meaning to think. Wie findest du das denn, dass unser ehemaliger Starfußballer und Weltmeister von 2014, Mesut Özil, den türkischen Präsidenten Erdogan vor kurzem als Trauzeuge bei seiner Hochzeit eingeladen hat.
0: Ich muss zugeben, dass mir das Schnurz ist. Özil spielt nicht mehr für Deutschland. Er ist also Privatmann. Und ich meine, dass er jetzt machen kann, was er will. Wenn er noch für die deutsche Nationalmannschaft spielen würde, wäre es, denke ich, etwas anderes. Die deutsche Öffentlichkeit hat deshalb aus diesem Grund auch kaum reagiert.
1: Naja, ich glaube, es handelte sich nur um eine Trotzreaktion von Özil, der den Deutschen noch einmal den Finger zeigen wollte, um sich für seinen unrühmlichen und danklosen Abgang zu revanchieren.
0: Den unrühmlichen Abgang hat er sich, wie ich finde, verdient – und der kam auch viel zu spät. Darf ich nochmal an das Foto erinnern, wo Özil und sein Kollege aus der Nationalmannschaft Ilkay Gündogan 2018 mit dem Diktator Erdogan vor der Kamera posierten und beide Spieler Erdogan jeweils ein Trikot ihrer Mannschaft überreichten? Gündogans Trikot trug darüber hinaus die Aufschrift für meinen Präsidenten. Ich finde, das geht gar nicht. Sowohl Özil als auch Gündogan hätten sofort aus der deutschen Nationalmannschaft fliegen müssen.
1: Weil sich beide offensichtlich für türkisch halten und nicht für deutsch? Ich fand den resultierenden Skandal etwas übertrieben.
0: Du solltest ein bisschen mehr nachdenken. Es interessiert mich nicht, ob sich Özil für türkisch hält oder nicht. Deutschland ist zum Glück ein freies Land. Es interessiert mich nicht, dass Özil beim Spielen der Nationalhymne vor den Spielen immer dastand wie eine beleidigte Leberwurst. Es interessiert mich nicht, dass er die Hymne trotzig noch nie gesungen hat. Ich singe die Hymne auch nicht. Aber dass er einem Diktator und Menschenrechtsverletzer die Steigbügel hielt, das ist mit deutschen Werten nicht zu vereinbaren. Özil
1: hat sich mit Erdogan in den Jahren zuvor etwa fünfmal getroffen. Und keiner hat davon Notiz genommen. Aber auf einmal soll dieses Foto zu weit gegangen sein?
0: Die vorherigen Treffen machen die Sache nur noch schlimmer, wie ich meine. Es handelte sich um eine Zeit mitten im türkischen Wahlkampf, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft. Einem Diktator in dieser Form bei der Propaganda zu helfen, ist schlicht unentschuldbar. Die meisten Deutschen denken so.
1: Ösil hat angegeben, damit nur einem Staatsoberhaupt Respekt erwiesen zu haben, was womöglich unüberlegt war.
0: Das Tragen von ärmellosen Hemden ist unüberlegt. Ösil war verantwortungslos.
1: Es muss aber auch gesagt werden  dass viele der deutschen Reaktionen von unglaublich rassistischen Ausfälligkeiten geprägt waren, die völlig indiskutabel waren. Wenn Deutschland sich nicht so aufgeregt hätte, wären wir, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft 2018 möglicherweise nicht so unrühmlich in der ersten Runde rausgeflogen, was noch nie vorher passiert ist.
0: Wenn Bundestrainer Löw Mut bewiesen und Özil und Gündogan aus dem Team geschmissen hätte, wäre das Thema gegessen gewesen und hätte, wie ich meine, keine größere Ablenkung mehr dargestellt. Obwohl das Team, wie ich glaube, wegen seiner allgemeinen Arroganz sowieso nicht weit gekommen wäre.
1: Ich meine trotzdem, dass Deutschland ein wenig undankbar ist. Die Tore des Spielmachers Özil hat Deutschland immer gerne genommen. Ohne ihn wären wir unter Garantie 2014 nicht Weltmeister geworden. Du hast doch auch gejubelt.
0: Sicherlich. Aber das rechtfertigt sein Benehmen nicht. Als 18-Jähriger hat sich der in Deutschland aufgewachsene Türke Özil dazu entschieden, Deutscher zu werden und nicht für die Türkei, sondern für Deutschland zu spielen. Warum? Ich glaube, der Grund war, dass man für die Türkei keine Weltmeisterschaften gewinnen kann. Das Mindeste, was man verlangen kann, ist, dass er dafür international für die demokratischen Werte Deutschlands eintritt. Das hat er aber nicht gemacht.
1: Naja, er hat sich nie entschuldigt. Stattdessen ist er trotzig zurückgetreten. Klasse hat er damit zugegebenermaßen nicht bewiesen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemanden auf dem Kika haben. To be on to someone. To be after someone.
0: Wusstest du eigentlich, dass man seine Stasi-Akte einsehen kann?
1: Was ist denn eine Stasi-Akte?
0: Willst du mir jetzt sagen, dass du darüber noch nichts gehört hast?
1: Über die Stasi schon. Das war doch die Staatssicherheit früher in der DDR, oder?
0: Ja, genau. Und weißt du auch, was die gemacht hat?
1: Die hat Leute ausspioniert. Wenn jemand zum Beispiel unter Verdacht stand, sich politisch nicht regelkonform zu verhalten, hatte die Stasi ihn auf dem Kicker.
0: Da bin ich ja beruhigt, dass du nicht komplett unwissend bist.
1: Ich weiß schon, dass du mich auf dem Kicker hast und mir immer vorwirfst, dass ich in der Schule nicht aufgepasst hätte. Aber manchmal weiß ich auch etwas.
0: Über die Stasi-Akte? Und darüber, dass man sie als ehemaliger Bürger der DDR einsehen kann, weißt du aber anscheinend nicht viel.
1: Dafür habe ich doch dich. Du kannst das alles immer so schön erklären.
0: Na gut, dann muss ich wohl mal wieder deine Schulbildung auffrischen.
1: Hatte denn jeder DDR-Bürger eine Stasi-Akte?
0: Nur wenn man beobachtet wurde und wenn die Stasi Eintragungen gemacht hat. Einige Leute, vor allem auf dem Land, sind nicht weiter aufgefallen und keiner hatte die auf dem Kika.
1: Ach so, ich verstehe. Hatte denn die Stasi so viele Mitarbeiter, dass sie andauernd verdächtige Menschen beschatten konnten?
0: Theoretisch konnte jeder DDR-Bürger Stasi-Spitzel werden.
1: Das klingt jetzt so, als ob das etwas Besonderes wäre, was jeder gern werden wollte.
0: Nein. So war es nicht. Die Stasi hat eher Leute erpresst und unter Druck gesetzt, um sie als Spitzel anzuwerben. Warum? Weil jemand einer verdächtigen Person vielleicht nahestand und ihn oder sie ohne großes Aufsehen beobachten konnte und dann dokumentiert hat, was diese Person den ganzen Tag gemacht hat.
1: Und das, was dokumentiert wurde,
0: stand dann in der Stasi-Akte? Genau. Und zwar waren das nicht nur schriftliche Notizen, sondern auch Bilder, Videos oder Tonaufnahmen.
1: Bei Bildern kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber wie macht man unbemerkt Tonaufnahmen? Das stelle ich mir schwieriger vor.
0: Das war auch sehr aufwendig. Bei Leuten, die die Stasi auf dem Kika hatte, wurden die Telefone abgehört und Wanzen in der Wohnung versteckt.
1: Wanzen? Im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Damit sind jetzt nicht die kleinen Insekten gemeint, sondern kleine Mikrofone, die unter der Tapete versteckt wurden, um Gespräche in der Wohnung aufzuzeichnen.
1: Das kam dann alles in die Akte?
0: Genau. Und seit 1992, 1992 kann man seine Akte offiziell einsehen, sofern man denn eine hatte.
1: Und wie viele Leute haben davon schon Gebrauch gemacht?
0: Es wurden bereits drei Millionen Anträge gestellt.
1: So viele Verbrecher gab es in der DDR?
0: Eigentlich hatte jeder jeden auf dem Kika. Und so hatte jeder Angst, etwas falsch zu machen, weil man theoretisch jederzeit beobachtet wurde. In den Stasi-Akten stehen aber auch sehr viele belanglose Dinge.
1: Das klingt gruselig. Zumindest würde ich mich nicht besonders wohlfühlen, wenn ich den ganzen Tag das Gefühl hätte, beobachtet zu werden.
0: Ja, das war wie immer echt interessant, manches ganz bedrückend, wie zum Beispiel über die vier Kongressabgeordneten. Das hat mich auch richtig geärgert. Und dann auch wieder ein bisschen komisch, die Geschichte mit dem Spielplatz. Also ich hoffe ja, dass die Niederländer da doch noch die richtige Entscheidung treffen und den Kindern ihren Spaß lassen, oder?
1: Mir geht's da genauso, Jana. Ich hoffe, dass die Niederländer noch einlenken werden und akzeptieren, dass Kinder auf dem Spielplatz auch mal leer machen. Das gehört zur Entwicklung dazu und ich denke mal, das sollte jeder akzeptieren. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sag mal bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.